1: De la Cluj îl avem alături de noi pe Florin Mureșan, antreprenor și fondator Scorli. Bine ai venit, Florin! Salut, Florin! Salut, toată lumea! Florin, pune-ne în două cuvinte. Înainte de toate, cu ce te ocupi?
2: Cu ce mă ocup?
1: <laughs> cu, cu destul de
2: multe, din păcate. Cu prea multe, a? Da, da, cu prea multe. Începem și noi să ne mai sistematizăm un pic procedurile, dar, în general, destul de multe pe partea de marketing pe partea de vorbit cu clienții, inclusiv partea de vânzări și de
1: creație. hai să, înainte de toate, Florin, pune... ce este Squirly, de fapt?
2: Squirly e o companie de content marketing care ajută prin produse software și prin servicii de content marketing diverse firme, în general sunt firme mici sau branduri personale, care vor să-și facă produsele și serviciile cunoscute la un nivel oarecum global.
1: Spune și ce este content marketing, pentru că poate mai sunt oameni care nu știu. Sigur.
2: Content marketing e o procedură prin care, de fapt, tu i-atragi pe oameni la tine decât să împingi mesaje spre ei și prin asta mă refer la articole de blog destul de interesante pentru oamenii care le-ar putea citi articole de blog care învață pe ei, de exemplu, cum să-și curățe apartamentul și Până la urmă, ideea se pune că, ok, tu mi-ai arăt cum să curăț apartamentul, da, foarte interesant, am primit informații utile. Uite că tot oferi și servicii pe partea asta, deci dacă odată nu o să am timp, probabil o să apelez la tine sau la firma ta să vii să curăț apartamentul. Și asta se aplică în foarte multe domenii pe același principiu, în avocatură, în medicină, în, în mai multe.
1: Uh-huh. În esență e vorba de a crea conținut, diverse materiale care de obicei sunt gratuite și pe care le pui pe internet, iar astfel oamenii încep să vadă că tu te pricepi, ai habar despre acest despre care vorbești. Exact, exact. Trezi o relație și care... credere în momentul, pe momentul în care îți promovezi produsele, serviciile. Da, da ajungi să le câștigi încrederea și pe urmă vânzarea o faci foarte ușor. Da, asta pe ideea e că dacă cineva are habar despre ce vorbește, cu siguranță produsele lui sunt ok și merit să am credere să le cerc. Da, da. Super. Ok, haideți să luăm un pic mai, mai din trecut. Așa, da? Care e povestea ta? Cu, cum ai ajuns să faci ceea ce faci? A început, a început cred că, prin,
2: prin 2010, când m-am lăsat de scris efectiv la romane, novele și alte lucruri de genul și am zis că mă, eu vreau să fac o platformă prin care uh, scritori, fotografi, artiști să poată să-și prezinte lucrările pe internet. Problema care se punea pe vremea respectivă era că erau puține platforme pe care puteai să-ți creezi foarte ușor un site cu un blog cu uh, alte elemente de de social media și noi învățam pe oameni nu numai să-și creeze site-ul, îi învățam și cum să-și-l promoveze pe internet pe platformele care existau atunci. Până la urmă, business nu a, nu a chiar funcționat pentru că era complet greșită partea de business și am ajuns din nou la, din nou la punctul din care am pornit, încercând să fac o
1: afacere nouă. Și? Ce mai departe?
2: Mai departe mi-am dat seama că eram, în, eram și eu și co-fondatorul meu, cu care am început și celălalt proiect. Eram în datorii destul de mari. Uh, am avut norocul să, să reușim să obținem o finanțare de, de tip Angel, care ne-a permis efectiv să ieșim din datoriile personale în care eram. Asta pentru vechiul proiect? Nu, ăsta asta, asta e deja pentru scorli, deci, okay. deci,
1: practic, vechiul proiect care era acea, acea comunitate Ok, da. Nu a funcționat, și atunci a venit ideea scorului, care în esență e vorba de inițial, cel puțin, ca a început mai simplu decât îmi amintesc, ca și un plugin de WordPress, nu? Exact, exact. Ei okay, și. Era un, era un plugin de WordPress
2: care de fapt îi ajuta pe oameni să își promoveze serviciile și produsele. Ei practic ajungeau să scrie conținut pentru blogurile lor, dacă și-l scriau folosind unealta noastră, pluginul nostru aveau șanse foarte mari să le fie descoperită firma pe Google. Deci în căutările pe care le făceau clienților pe Google.
1: Da, te ajută pentru pe partea de optimizare SEO, te învăța cum să faci. Exact. Eu folosesc, acum admit că nu e scorli, dar folosesc de foarte mulți ani dinainte de scorli uh-huh. de plugin uh, și într-adevăr e, e foarte ok. Și uh-huh. ideea e că voi îl oferați câte amintești gratuit, dar există și un plan plătit, nu?
2: L-am făcut, l-am făcut de la început, l-am făcut sub formă de trial după care am început să oferim și un plan gratuit. Uh-huh. Ne-am dat Nu toată lumea are nevoie de așa de multe lucruri pe cât ofeream noi și atunci am făcut un plan gratuit care oferă ceva mai puține elemente.
1: Ați adaptat ca felul. Ideea că lumea nu avea interes să le cumpere.
2: Exact, exact. Și, și Și în ziua de astăzi, când îl vindem, îl vindem la să zic așa, la verticale diferite. Adică sunt unii la care le vindem un pachet, mai, un pachet mai amplu, sunt alții la care le vindem o variantă mult mai redusă de score la
1: un alt preț. Și după aceea cu scorele, cum ați fost? Ce s-a făcut mai departe? Ați mers, bănuiesc și ați căutat finanțare.
2: Da, am căutat, am căutat finanțare de la început, din nou pentru că noi eram, noi eram în datorii <laughs> și după ce... Vă trebuia
1: bani ca să crește proiect. Da, corect, corect.
2: Dar ce am făcut Adică cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost să vedem, pe, să vedem și pe forumuri, să vedem pe internet, să căutăm cât mai multe lucruri din ce scria lumea că îi doare efectiv. Adică vrem să înțelegem de ce nu știu ei să-și promoveze produsele. Ne interesa să vedem, ok, dar oamenii ăștia zic că nu știu să facă lucruri respectiv, adică nu știu să se promoveze, dar încearcă să învețe de undeva, caută materiale, își cheltuie banii să învețe mai multe despre cum să-și promoveze afacerile lor online. Și am descoperit destul de multe surse în care se precizau lucrurile astea, adică pe forumuri, pe bloguri, vedeam oameni care cumpărau informații de genul ăsta de pe Udemy, de pe Fiverr, de pe alte platforme online. Și atunci ne-am dat seama că, ok, ar fi potențial pentru un produs care să-i învețe, de fapt, cum să, să rezolve toate aspectele astea. Și pasul imediat următor, după ce ne-am făcut partea asta de research, a fost să mergem să vorbim cu cât mai mulți clienți, pe care i-am găsit, în prima fază, i-am găsit din Cluj sau din România oameni pe care știam că scriau, scriau pe blog, inclusiv, dacă ți minte, am vorbit și cu tine chiar la
1: început, da, da,
2: și pe urmă am, am extins-o, adică am mers, pe, am mers pe LinkedIn și am căutat cât mai mulți oameni pe care noi consideram că ar fi interesat să afle despre produsul nostru, i-am împărțit în patru segmente diferite și am început să stăm de vorbă cu oameni din fiecare segment, să ne dăm seama pe care dintre ei puteam atinge într-adevăr cu produsul pe care vrem să-l creăm. Și... În fine, ideea e că tot, tot povestind și tot aflând de fapt ce probleme au ei și cum văd ei lucrurile, nu cum le vedeam noi, mm-hmm. am să creăm o variantă de produs pe care când am lansat-o am avut cumpărători din prima zi de la lansarea pe piață.
1: Te referi la scorile, acum sau la uh, partea de content marketing? Uh, la scorile, la scorile, Ok, de și un alt aspect aici. Uh, voi sunteți developer, nu? Deci partea, partea de programare și de creare, voi ați făcut-o sau cum ați lucrat?
2: Călin e developer. Uh-huh. Eu am făcut mai mult partea asta de research, de vorbit cu clienții, de stabilit cum o să arate produsul, ce o să facă exact și Călin ăsta
1: da. și programat. Bun, și voi ați dat drumul, ați făcut, mă rog, anumită promovare de-a lungul timpului, iar apoi, la un moment dat, pentru a crește și pentru a vă plăti aturile, evident, ați început să căutați finanțare, da? Pe partea de finanțare, voi cum ați procedat ca să găsiți finanțare?
2: Noi am început, de fapt, să căutăm finanțare pentru primul produs pe care l-am avut și atunci, pentru scoarele, a început deja să fie foarte ușor pentru că aveam foarte multe contacte cu investitori
1: din toată lumea. Okay, hai să luăm așa. Pentru primul proiect, cum ați început să vă căutați? De la zero, cum ați început să vă căutați finanțarea?
2: Am mers la, am mers la evenimente de start-up-uri. Am mers la uri evenimente... De fapt, n mers la toate evenimentele de startup Amers uri am mers la evenimentele de startup uri pe online, adică efectiv cum, le o... găsiți? cum ați găsit astfel de evenimente? Am căutat pur și simplu pe net, am okay. căutat evenimente startup online, România am căutat altele din străinătate la care chiar în prima fază n-am mers am început să mergem ulterior dar am găsit hot web din București, da. unde merg foarte, foarte mulți investitori, din câte am descoperit. Da. Și acolo la eveniment ne-am împrietenit, cu, ne-am împrietenit cu Philip Kendall, ne-am împrietenit cu um, o tipă care a investit inițial în SoundCloud. Ei sunt o platformă foarte mare de. Uh, streamuit și ascultat muzică. Vorbind cu ei, vorbeam, de fapt, despre subiectele pe care ei le-au abordat în timpul conferinței. Ce încercam să fac nu era să mă duc să le că bă, avem și noi nevoie de bani, hai finanțați-ne. O fost mai mult o discuție de genul, uite, mi-au plăcut foarte mult ideile pe care le-ai prezentat, eu m-am gândit la asta de-a lungul timpului și mi se pare că etc., etc. Și atunci am început o conversație cu ei, până la urmă am ajuns să le zicem, uite, noi vrem să obținem finanțare, Cam asta e planul nostru, ce părere ai despre el, având în vedere că tu ești investitor și așa mai departe. Și aici ce am făcut noi, le-am dat posibilitatea să zic că nu mă interesează să mai vorbesc cu voi sau mă interesează proiectul vostru, dar nu vreau să investesc. Dar am avut norocul să zic că, băi, uite, e destul de interesant ce faceți voi, hai să continuăm discuțiile și poate investesc și eu.
1: Da, practic, voi nu le-ați cerut, era vorba doar de a cere un sfat, adică nu, nu l-a întrebat da. neapărat în mod direct, bă, nu vrei să bagi bani în proiectul nostru. L-ai dus de la el și l a întrebat pe om, noi avem acest proiect, ne spuneți o părere din experiența dumneavoastră, despre asta era vorba. Corect, corect, corect. Și unii dintre ei au, au fost interesați, plus că oricum se creează. Dacă, dacă o prezinți corect și nu o abuzezi de om, Se creează și o relație și o doză de încredere. Și dacă proiectul este ok, interesant, devine deschis omul. Exact, exact. Interesantă abordare.
2: Și am mai avut noroc, tot când, când ne cercam și partea asta, am mai avut noroc cu um, O tipă, ai scrie atunci și pentru Tecranciu din Europa. E ne pus pe urmă în legătură și cu alți oameni. Eu a plăcut foarte mult uh, ideea la care lucram. Și, de fapt, ea ne-a dat o, o mică idee de la care o pornit până la urmă Squarley, dar ideea că, vorbind cu ea, am mai reușit să descoperim, de fapt, ce ar putea să intereseze pe investitor, ce ar putea să nu intereseze și ne-am dat seama cum să, cum să abordăm pe viitor mai mulți oameni și cum să începem discuția cu ei. După HowToWeb-ul respectiv, noi am mai mers la, la alte evenimente. De la HowToWeb web am prietenit cu Bogdan Iordache, cel care organiza atunci web ul și mi-a recomandat alte evenimente din Europa, cum ar fi Balkan Venture Forum, Pioneers, s-a făcut în Cluj un eveniment numit Accelerator. au fost evenimentele din Bulgaria de la Launch Hub, care e un accelerator care finanțează startup-uri și am început așa să ajung să vorbesc cu foarte, mulți, cu foarte mulți oameni. Și din nou, nu le ziceam că vreau ca ei să investească, le ziceam numai să se uite peste proiect și să-și dea cu părerea ce ar trebui să vadă un investitor în, în proiectul respectiv Sau ce li se pare lor că e o problemă În planul de business ei, ei, ei fiind investitori, mulți dintre ei Vor să-și dea cu părerea și să simtă că au contribuit
1: Plus că în felul ăsta, oricum avea Un feedback care era util pentru tine Chiar avea nevoie de acel feedback Clar, clar
2: Și pe lângă asta ne-au ajutat De multe ori ne or ajutat și cu relații Chiar dacă n ar putut nici să investească Nici să ne dea prea mult feedback ne ar pus în legătură cu alți oameni Care ei au reușit să ne ajute Și atunci tot făcând asta și tot mergând și vorbind cu oamenii, chiar dacă nimeni nu a vrut să investească în prima platformă pe care am făcut-o în comunitatea aceea de bloggeri pe care o menționam înainte de fotografi, de bloggeri, de scriitori, oamenii deja ne cunoșteau și când ne-am prezentat al doilea proiect de business tot în ideea de hai să vedem ce părere aveți, deja au zis că bine, hai acum să discutăm despre o potențială finanțare din partea noastră. Și atunci... Propunerea de investiții au venit de la ei, nu au venit de la noi.
1: Da, dar aveați deja o relație pe, la care ați lucrat, pentru care voi ați lucrat în înainte. Exact. Am lucrat, cred,
2: mai bine de un an.
1: Uh-huh.
2: Deci lucrurile astea se dezvoltă în timp, oamenii ei fiind foarte, foarte ocupați, nu poți să vorbești chiar în fiecare zi cu
1: ei și atunci. Uh, oricum, uh, am întrebare aici, Florin. Da. Dacă cineva e interesat, să umble un pic să fie mai prezent așa în aceasta de proiect online finanțări, dar proiect online, ce evenimente există, până de how to web. Eu mai știam de Startup Weekend, dacă nu știu cât de mare este, acela am fost eu de câteva ori.
2: Da, îi, îi și Startup Weekend la care
1: de multe ori sunt prezenți investitori cu care se poate vorbi. Sau cel puțin te poți duce și stai cât durează, două, trei zile și te implici de un proiect care este interesant, plătești biletul la care oricum nu i foarte mult da, uh, și stai acolo... Să fii în mediul ăla prezent cu oamenii aceia să cunoști oameni.
2: Corect, corect. și de acolo se pot dezvolta niște relații destul de bune. Mm-hmm. Tot așa a mai fost și evenimentul Startup Pirates, tot în Cluj, da, nu știu dacă se mai face. Uh, mai este programul de la Sferic, acceleratorul Sferic.
1: Mm-hmm.
2: Acum cei de la Cluj Hub au deschis programul, sau îl deschid programul Sprint Point, la care... Din nou, vor participa, vor participa foarte mulți oameni, atât ca owner de business, cât și din perspectiva de investitori. Și atunci aceste cred că, sunt cele mai importante, plus... Bun este... de pornire bun. Da, da, plus se mai face acum textilbe. Without the ones like you, who work tirelessly
0: to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: Genia. <fie> și o întrebare am acum legat de cariera ta. Cum ai, ai făcut tu schimbarea, cum ai făcut schimbarea de la job la cor, la antreprenat? Um, cum a fost la tine? Perioada inițială, tranziția, să zicem?
2: Am, am început pur și simplu ca persoana de SEO ajutam să fac SEO la diverse site-uri din România după care am intrat pe partea de design, după care m-am ocupat de partea de social media. Pe lângă asta am început, pe urmă, să managelesc firma aceea micuță de patru persoane, 4-5 persoane de web design și după aia încetul cu încetul, ne-am hotărât să facem primul proiect împreună cu patronul firmei respective. Și am început să lucrăm la primul proiect, după care trecerea s-a făcut în felul următor. Hai să dedicăm o mare parte din ore la proiect și să dedicăm mai puțin timp la ce făceam cu lucru, să căutăm clienți noi, să lucrăm pentru clienți și așa mai departe. Bineînțeles, asta a însemnat că am pierdut destul de mulți clienți, destul de rapid, dar am avut timp să lucrăm la proiectul nostru. Și nu, trecerea s-a făcut treptat, adică inițial am lucrat pentru mai mulți clienți, după care le ziceam că mai nu mai putem lucra cu voi Că, că uite ce facem, asta e, asta e direcția noastră de viitor și atunci când încet, încetul am redus numărul de clienți pe care aveam uh, activi.
1: De-a lungul perioadei în diversele proiecte în care a fost implicat, probabil a fost și anumite momente nu chiar cele mai plăcute. Care a fost cel mai dificil moment antreprenorial pentru tine?
2: Ăsta e un răspuns la care nu se preașteaptă lumea. Cel mai, cel mai dificil moment a fost când am început să avem succes la Scorli. A fost cel mai deprimant moment din viața mea. Eram, eram obișnuit să fac a ta de multe lucruri, adică ești obișnuit de dimineață până seara, eu nu, eu nu prea dormeam noaptea, adică eu dormeam undeva la 4 ore pe noapte, ceva de genul ăsta Și bine, din cauza că mai ieșeam și cu prietenii, adică nu lucram chiar non-stop și atunci ca să mă văd cu prietenii trebuia să dorm mai puțin. Ideea e că eram super obosit pentru că toată ziua făceam foarte multe lucruri și am văzut dintr-o dată că nu mai e nevoie să fac mare lucru pentru că business-ul deja începe să meargă de la sine. Și în momentul am supărat foarte tare, adică eram ceva de genul, nu mai, nu mai are nevoie de mine, sunt complet inutil,
1: nu mai aici
2: se termina. Ok, și...
1: și ce ai făcut? Cum ai trecut peste
2: povestea asta? Destul de greu. Cred că am stat și am căutat pe, pe internet, sunt tot felul de articole de blog scrise de alți antreprenori, mai ales de antreprenori de mai mici care își permit să scrie povești de genul ăsta fără să aibă probleme de relații publice, de PR. Și... Am găsit, am găsit chiar, la, chiar la tipa din San Francisco de la noapte și am văzut că și eu au trecut printr-o perioadă similară când, când platforma i a început să prindă și eu au trecut prin, tot așa printr-un moment de ăsta foarte ciudat de, de depresie. Și până la urmă că dacă vreau, ce pot să fac? Ori să încep încă un business nou și să-l duc și până la un punct în care mă face și businessul respectiv să renunț sau să mă dezvolt eu personal să accept lucrurile care s-au întâmplat și să trec cumva peste ele.
1: Schimbarea asta la mine a durat cam vreo două luni de zile. Florin, dacă acum ai fi să o de la început cu totul, să faci aceiași lucruri, să începi din nou, uh-huh. ai face lucrurile la fel, ai face ceva diferit? Nu, no, le-aș face exact la fel. Uh, spune te rog, trei sfaturi pe care le-ai dat cu Iva, da? care acum vrea să-și înceapă ceva pe cont propriu, în mediul online. Unul dintre
2: cele mai importante puncte aici ar fi să citească, efectiv să citească multe, multe articole de pe internet. mi-am dat seama că din articole de pe internet poți înveți mult mai mult decât înveți din, din cărți. Sau dacă nu înveți din articole de pe internet, sunt cursuri pe diverse platforme din care poți învăța despre, despre leadership, despre marketing, despre aspecte de genul ăsta. Al doilea punct ar fi să învețe despre uh, customer development. Acum, cărți despre customer development, nu știu sigur dacă au fost traduse și în limba română. Dar există cartea Lin Startup, tradusă în română, cred că anul trecut, care explică foarte bine cum poate, cum poate cineva să înceapă un business pe online și să-l facă efectiv să prindă, adică să aibă, să aibă clienți plăditori. Chiar dacă nu o să iasă cel mai mare business, dar măcar să fie un business care poate să ajungă să fie sustenabil. Iar al treilea punct ar fi să încerce. Pur și simplu să încerce, să mai găsească, să mai găsească o persoană cu care să înceapă afacerea Și să facă lucrurile să se întâmple Comandarea ta este să îți găsești un partener Da, da Uneori poate să fie greu și cu parteneri Din cauza că apar divergențe Dar fără un partener
1: E destul de greu Și cum, în opinia ta, cum îți alegi partenerul? ca să nu vă dați în cap după aia. <laughs> da, se mai întâmplă. E drept, e drept și cunosc, cunosc cazuri, dar aici
2: nu cred că este o rețetă neapărat pentru succes. Mm-hmm. Cred că trebuie văzut pur și simplu dacă există un om pe care te poți baza oricând că nu o să, n-o să încerce să facă ceva ce tu nu știi. Mm-hmm. Și dacă poți să ai, ai încrederea asta, că nu trebuie un om care să nu greșească, trebuie un om care să greșească din greșeli înveți. dar Ai nevoie de un om care efectiv să știi că dacă ajunge situația să fie foarte, foarte urâtă, în termen de bani, că ai reușit să o firmă și acum firma moare dintr-o dată și se întâmplă cine știe ce, să știi că te poți baza pe omul ăla să rămână, să rămână calm, să-și păstreze capul și să continuați să aveți o relație bună indiferent ce s-ar întâmpla pe viitor, dacă mai urmează să rămâneți parteneri
1: sau nu. Să te poți baza pe el și să poți avea încredere. Exact, exact. Și asta e, asta e cea, mai, cea mai importantă parte. Florin, oameni, cărți și filme. Oameni care te inspiră sau te-au inspirat, ți-au fost modele, mentori, poate. Una, două cărți, dar o să te rog în limba română, dacă se poate, să, să poate fi găsite de oameni, pe care le recomanda unui antreprenor la început și eventual unul, două filme care le-ai recomandat unui antreprenor.
2: Ca, ca mentor pe partea, de, pe partea de calitate a produsului ar fi clar Steve Jobs, fostul CEO de la Apple. Ca și mentor pe partea de cum îți tratezi oamenii care lucrează pentru afacerea ta
1: uh-huh.
2: ar fi Tony Shai de la Zappos. Da. Are și o carte care a fost tradusă în limba română, cum să... Zice cum stai să livrezi
1: fericirea. Delivering Happiness era în engleză, nu știu în română cum exact.
2: e. Exact. Cum să livrezi fericirea, cred că așa e. Și e o carte, e o carte foarte, foarte bună uh, legată de cum, cum ar trebui o companie să evolueze, cum ar trebui să-ți tratezi uh, parteneri, partenerii de afaceri. Altă carte în limba română ar fi Lean Startup de Eric Ries, care din nou e tradus în română. Și mai este Brand You 50 a lui Tom Peters, care povestește niște principii foarte interesante de branding personal și toate lucrurile din cartea te ajută să creezi încredere. Deci dacă ai vorbit cu investitori, deja ai ști cum ar, cum ar trebui să relaționezi cu ei în așa fel încât să le câștigi încrederea. Uh-huh. Ca, și, ca și filme, cred că cel mai bun film și probabil cel mai interesant și cel mai apropiat de adevăr îi Pirates of Silicon Valley.
1: Ok, chiar, chiar acum de curând l-am luat și eu să-l văd, încă nu am văzut. E
2: foarte bun, e foarte, foarte bun. Arată, arată părțile mai, mai necunoscute ale lui Bill Gates, arată cum Bill Gates, primul ori, o furată de la Apple, după care o ajutat Apple-ul să supraviețuiască. Fără, fără Microsoft, Apple-ul la un dat ar fi mers complet în jos și n-ar mai fi putut să-l salveze nimeni. Uh-huh. Și destul de interesant să vezi așa cum au revoluat cei doi unul pe lângă altul, cumva. chiar dacă erau niște
1: rivali și niște competitori. Da. Chiar am citit anul ăsta, acum câteva luni, biografia lui Steve Jobs de Walter Isaacson. Da, încă n-am, încă n-am citit-o. Da, ei, în final, sigur, au fost competitori și au avut perioade în care nu s-au iubit ei foarte mult, dar în final au reușit să găsească, chiar înainte ca Jobs să moară, să găsească așa o cale de mijloc.
2: Da, da. Cred că, cred că de fapt, ei se respectau reciproc și atunci au găsit de multe ori căi prin care să colaboreze, ceea ce e foarte interesant având în vedere ce competiție era între, între firmele le-a doua.
1: Florin, spune unde te vezi peste 10 ani?
2: Într-un birou mare cu foarte multe dispozitive de home automation și robotică pe lângă mine. O să, o, o să, o să vreau la un dat să deschid o firmă în zona aia.
1: Dacă cineva vrea să afle mai mult despre activitatea ta online sau să-ți trimite pur și simplu un mesaj să-ți ceară un sfat, cum o, poate, cum o poate face?
2: Pe florinmureșan.com am câteva articole scrise de mine și am un media kit în care sunt și date de contact, Twitter-ul meu trecut
1: acolo. Ok, și adresă de mail te rog?
2: Mi, m-e, arond okay,
1: do, okay. Ca să încheiem și să sintetizăm discuția noastră, dacă ar fi să alegi un singur sfat, o singură idee cu care lumea să plece din întreaga noastră discuție, care ar fi acea?
2: Să petreacă foarte mult timp la început, pe a înțelege exact care e durerea, și care-i nevoia clientului pe care urmează să-l deservească, să-și dea seama care-i povestea clientului, de ce face anumite lucruri, de ce nu face anumite lucruri și să-și dea seama cum poate să creeze un produs sau un serviciu care să-l facă pe clientul ăla să-și dorească atât de mult produsul respectiv încât să renunțe la toate căile secundare prin care ar putea susține același beneficiu
1: Ok, Florin, îți mulțumesc pentru timpul pe care l-ai petrecut împreună noi și pentru că ne-ai spus povestea ta <laughs>
2: Da, da, mersi, mersi. Mi-a, mi-a făcut plăcere
1: <laughs> okay. Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru